0: Muy buenas, buenas tardes, señoras y señores. En la clausura de este ciclo coordinado por María Bolaños, que estamos dedicando a examinar algunos ámbitos de la historia de la escultura, recibimos esta tarde a José María Parreño, profesor titular de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. También ha sido profesor en la Duke University de Estados Unidos y asimismo fue director del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente. Como creador ha publicado una docena de libros de poesía y narrativa. Está vinculado a diversos proyectos académicos que estudian e impulsan prácticas artísticas... ...comprometidas con la crisis ecosocial, temática en la que ha coeditado varios libros colectivos. Es autor de textos críticos en catálogos de artistas que trabajan en torno al medio natural. Ha comisariado una treintena de exposiciones, varias de ellas sobre la relación del arte... ...con una idea de la naturaleza. Y precisamente esta tarde viene a hablarnos de esa cambiante relación entre escultura y naturaleza, en particular desde principios del siglo XX. Les dejo con el profesor José María Parreño en la conferencia que ha titulado Pájaros en las estatuas. Muchísimas gracias.
1: Bueno, Buenas tardes. Gracias. gracias por esta generosa presentación y gracias a la Fundación March por su invitación y gracias concretamente también a María Bolaños, la coordinadora de este ciclo, que tuvo la ocurrencia de que yo podía aportar algo a la historia de la escultura en el siglo XX. Eh, me hace mucha ilusión estar aquí porque a la Fundación March es eh, donde yo vine a ver mis primeras exposiciones de, de arte eh, cuando era joven, o sea, en el siglo pasado. Eh, voy, a, voy a, Voy a empezar esta conferencia casi de la mano de de la intervención de mi predecesora de María Bolaños, que el otro día terminó su estupenda conferencia recordando las palabras tantas veces citadas de Baudelaire, que en su texto sobre los salones de 1846 decía que la escultura era aburrida. Este juicio demoledor de quien fue uno de los primeros críticos de arte derivaba, entre otras cosas, de la comprobación de la literalidad y de la perfección inane de la escultura de su tiempo. Resulta llamativo que, como si quisieran llevarle la contraria y sacudirse el aburrimiento, los y las artistas del siglo XX, ya desde sus comienzos, dieron tal impulso al lenguaje escultórico, le impusieron transformaciones tan profundas que podemos decir que ha sido el género que más se ha expandido, hibridado y transformado. Y en resumen, donde la misma naturaleza de lo artístico se ha puesto más en cuestión. En el siglo XX se ha llamado escultura tantas cosas distintas que en realidad no sabemos muy bien qué es una escultura. Lo advirtió ya en la década de los 50 con cierta condescendencia el pintor Barnett Newman, que en una frase famosa, dijo, una escultura es aquello con lo que tropiezas cuando retrocedes para mirar un cuadro. Dos décadas después, en 1979, la crítica norteamericana Rosalind Krauss escribía, en los últimos diez años una serie de cosas bastante sorprendentes han recibido el nombre de escultura. Frente a la escultura de siglos anteriores, la diferencia más vistosa que presenta la del siglo XX es el olvido de la figura humana. Tanto el objeto surrealista como el minimalista, el Ready-made du Champiano, el Señor del Urinario, la instalación, el assemblage, el Land Art, por citar solo los capítulos más destacados de esta historia, todos ellos excluyen sin falta las anatomías. Hay una excepción, que es Giacometti. Habrá que esperar a la última década del siglo XX a esto que algunos críticos han denominado el retorno a lo real para que los cuerpos, pero qué cuerpos, comparezcan de nuevo. La escultura se convirtió en moderna a través de una concienzuda demolición de sus rasgos antiguos, de sus rasgos clásicos. La figura humana era uno de ellos, el más sobresaliente quizá, pero tras su liquidación proseguirían el resto de los atentados. Se acabó con la verticalidad, con la inmovilidad, con el volumen, con los materiales específicos. Esta, si no se entiende muy bien, es una especie de eh, cascada de arena de, de esta estupenda escultora que es Evalos que crea abajo pues, un residuo que es, en realidad, lo que permanece, pero se ha generado a través de este movimiento. ¿no? También esta escultura moderna acabó con un rasgo típico de la escultura y del arte en general, que es su inutilidad práctica. Y aquí vemos que, que no es así. Y la escultura moderna finalmente se baja del pedestal o se convierte toda ella en un pedestal. En un panorama tan diverso, ¿por qué elegir como hilo conductor la naturaleza? Bueno, no es un capricho mío, aunque soy una persona llena de caprichos, tengo buenas razones. En torno a la escultura... Se han fraguado, perdón, en, torno a la natura, en torno a la naturaleza, se han fraguado algunas de las ideas centrales de la escultura moderna. La mencionada Rosalind Krauss caracterizaba la escultura moderna mediante una doble negación. Escultura es lo que no es arquitectura y no es paisaje, o sea, no es naturaleza. Pero fíjense que al decir esto... Hacía sospechar que se podía confundir con una cosa y con la otra. Estaba cerca de la arquitectura o del paisaje. Esta es una razón por las que, por las que he elegido la naturaleza como guía conductora, pero tengo más. Otra es que en la misma década de 1970, Joseph Boyce, que había sido profesor de escultura en la Academia de Düsseldorf y de la que le echaron por ser muy desobediente, elaboró lo que él llamaba un concepto ampliado del arte cuyo mejor ejemplo era la denominada escultura social, que consistía en una actividad que se esfuerza por estructurar y dar forma a un grupo social o al medio ambiente. Algunas de sus creaciones más importantes van a tener por objeto y por escenario la naturaleza. La última razón que tengo para elegir la naturaleza tiene que ver con la catástrofe ambiental en la que vivimos y en la que vivimos mirando hacia otro lado. Pero los artistas no. Los artistas, que son como veletas muy ligeras, que se mueven con la brisa más pequeña, antes de que sople el viento de la historia que despeina a los políticos y a los líderes de opinión, llevan desde finales del siglo ocupándose profusamente del cambio climático, la pérdida de biodiversidad o el envenenamiento de los mares que son distintas fases o facetas de la crisis ecológica Estos temas, estos problemas se han convertido en fuente de inspiración para la creación artística dando lugar a algunas de las obras más características de estos últimos años Así que en resumen yo creo que si la Edad Media fue teocéntrica y la Edad Moderna fue antropocéntrica, la era que ya estamos pisando será ecocéntrica o no será. Bueno, tradicionalmente pájaros y estatuas siempre han estado muy mal avenidos. Por ilustre que fuera el personaje o genial que fuera el escultor o la escultora, las aves no muestran el menor respeto y se colocan en la cocorota de la figura a otear el panorama. Y al cabo del rato, indefectiblemente, dejan ahí su testimonio. Una marca sobre el observatorio. Este paradigma, prócer vandalizado por ave responde tanto a un determinado concepto del monumento como a otro concepto de naturaleza. En el siglo XX, como he dicho ya antes, ambos han sufrido importantes transformaciones. Hacia 1930, el escultor toledano Alberto Sánchez, creador junto con Benjamín Palencia y Pancho Lasso, de la denominada Escuela de Vallecas, por haber elaborado su teoría andurreando por esos descampados, concibió una peculiar escultura que tituló monumento a los pájaros. Muchos años después, en unos escritos memorialísticos redactados en 1961, un año antes de su muerte, recordaba así el origen de la idea. Un día, andando por los campos próximos al Alcalá de Henares, donde no se divisaba ningún árbol, solo matas de tomillo, vi cómo un gavilán se comía a un pájaro. Se me ocurrió levantar el monumento a los pájaros para emplazarlo en aquel sitio. Serviría de monumento y de nido a los pájaros pequeños, agujereado y construido de manera que ni las aves de rapiña pudieran meterse, ni las alimañas, subrayo esto de alimañas, pudieran subirse a él. Pues la pieza que yo llamaba de tierra, la, la base, estaba curvada con ese fin o sea, curvada para que no se pudiera trepar, ¿no? Fin de la cita. El proyecto que fue una maqueta cuya versión original desapareció durante la guerra incivil, creo que el Museo Reina Sofía tiene, tiene un fragmento, tiene la base, es un proyecto verdaderamente singular con un pequeño estanque o, o cántaro en su base para procurar bebida a los pájaros tiene todo un surtido de perforaciones de distinto tamaño para que aniden distintos pájaros en él. Esta es una, una fotografía de lo que fue el monumento original porque este que, que les acabo de mostrar es una eh, creación de en realidad muy reciente del año 2010 que, que si bien tiene bueno pues la ventaja de existir tridimensionalmente pues si nos fijamos un poco no es exactamente igual que el original y, y concretamente en la superficie pues le faltan todas esas especie de, de surcos y escarificaciones que, que le hacían todavía más orgánico, ¿no? Bueno, estas formas redondeadas y amontonadas y sus superficies rugosas sitúan la obra dentro de una tendencia que se llamó biomorfismo, por aquello de que son formas que recuerdan a los organismos, en definitiva que recuerdan a la vida, una tendencia, como digo, biomórfica que durante dos décadas tuvo en Europa buen número de manifestaciones, algunas muy ilustres, y podemos pensar pues, en Henry Moore o en, o en Calder. Son formas vagamente orgánicas, a la vez abstractas y figurativas, como lo es la misma naturaleza dependiendo de la escala y la distancia a la que la observemos. Bueno, pues, 60 años después, en la década de 1990, eh, la norteamericana Lynn Hull fabricó también una serie de esculturas para aves. Consciente de que en las vastas planicies de Wyoming las aves rapaces carecían de lugares en los que nidificar o simplemente posarse, levantó estas perchas para rapaces construidas con materiales de desecho. Con formas en ocasiones inspiradas en fenómenos naturales, evocan un relámpago o un árbol seco, podemos comprobar su eficacia con el paso de los años. Porque esta, por ejemplo, que se llama Giro Torcedura, pues eh, se fabricó, la, la colocó esta, esta escultora en el año 93 y una foto reciente pues, nos muestra que han hecho un nido ahí unas, unas águilas. ¿no? O sea que, que realmente eh, cumplió con su, con su cometido. ¿no? El propósito de dedicar el trabajo artístico a favorecer la vida animal la llevó también a crear esculturas para la hibernación de insectos. Hibernación de insectos. O petroglifos para retener el agua de lluvia en zonas desérticas. Como estos esta especie de peces de agua en la piedra, que también es una cosa como muy poética. ¿no? La diferencia, las diferencias formales entre las esculturas de Lin Hull, esta escultora, y las de Alberto Sánchez que hemos visto, son evidentes. Son las diferencias que van de la escultura moderna a la posmoderna, separadas por más de medio siglo. Pero también representan dos formas de entender la naturaleza, dos conceptos de la naturaleza. Mientras que el primero, recordemos sus palabras, pensó en erigir un monumento para proteger a los pajarillos de sus depredadores, la segunda incluye al depredador entre sus protegidos. Podríamos decir que del mismo modo que a lo largo del siglo XX se ha propuesto un concepto ampliado del arte y una escultura expandida, nuestra idea de qué es una naturaleza digna de ser protegida también se ha hecho más amplia. Las placas de azulejos, que en 1925 se colocaron en distintos puntos de Andalucía a instancias de un benemérito puericultor, contrastaban con los carteles que en esos mismos años a la puerta de las tabernas y casas de, de comidas anunciaban hay pajaritos, pajaritos fritos, refiriéndose a esta etapa. Pues a pesar de estos carteles, SEO BirdLife España nos informa de que en los últimos 20 años han desaparecido en nuestro país 95 millones de pájaros, en concreto 15 millones de golondrinas y que el gorrión común ha perdido el 50% de su población. El caso es que hoy nos preocupa también la supervivencia de especies que antes se consideraban alimañas y por las que se se daba una recompensa en los ayuntamientos de los pueblos cuando traías un ejemplar, como el águila imperial o el quebrantahuesos, que ahora están en peligro de extinción. Lo que antes yo llamaba un concepto más amplio de naturaleza significa pasar de una compartimentación casi moral entre animales buenos y malos a una idea de naturaleza como un todo interdependiente en un equilibrio delicado en el que todas las piezas sirven, todas tienen una función. Es pasar, en definitiva, de esa historia natural y de esas disciplinas que la troceaban a la conexión entre todas ellas que sabemos que llamamos ecología. Pues asumiendo esa concepción amplia de la naturaleza, nos encontramos, por ejemplo, con esta torre de la biodiversidad de una escultora española contemporánea, Lucía Loren, que propone un dispositivo escultórico que busca estimular los agrosistemas generando hábitats para anfibios y aves que controlan las plagas en el huerto. Aquí está realizada en la parte inferior hay varias piezas de cerámica para coger sapos que actúan como plaguicidas, en la parte media se sitúa un cuenco con agua como bebedero y baño para pájaros y en la parte superior un nido de cerámica que invita a albergar alguna especialada. Las estructuras verticales de la torre sirven como tutores para plantas trepadoras que protegerán estos hábitats para la fauna local. Me parece llamativo el paralelismo entre el paralelismo funcional, al menos, entre la torre de Lucía Loren con el Monumento a los Pájaros de Alberto, que aunque sean formalmente tan distintos, eh, sirven para cometidos muy similares. Comparte esta mirada generosa hacia la naturaleza otra obra. Este puente para insectos, miríapodos, gasterópodos, lagartijas y mamíferos pequeños, es decir, para bichos y sabandijas. Esta obra de Jorge Barbie no es una construcción útil, dudo yo que haya un tráfico de autopista, pero sí que es una poética declaración del propósito de vivir y hacer arte contando con el resto de animales no humanos con los que compartimos el planeta. Por cierto, el mismo Barbie tiene otra obra que cierra el círculo de este Arte y pájaros y que, aunque no es escultura, no me resisto a mostrarles. Argentea es el título de esta colección de fotografías que tomó a finales de los 90, en la Costa Gallega, y que son de posiciones de gaviotas. Como confiesa el autor, se trata de casos muy, muy infrecuentes encontrados tras recorridos diarios de docenas de kilómetros, pero el resultado es a veces asombroso. Bueno, y acabando el capítulo ornitológico vamos a pasar al siguiente. Yo creo que una obra como la que ahora está en la pantalla es seguramente a las que se refería nuestra crítica Rosalind Krauss cuando decía que veía cosas que era sorprendente que se llamaran esculturas. Muelle en espiral, que es esta obra de Robert Smithson. Doble negativo, que es esta obra de Michael Heiser, que es difícil de entender, la verdad. Eh, Quiero decir que, que estas dos brechas o trincheras en el paisaje sobre un cortado que da en un acantilado son las que estábamos viendo aquí. Que no se entienda es parte de la gracia. Eh, también esta otra obra de Michael Heiser, bueno, no sé por qué, aquí ha habido un error, Sí, esta obra de Michael Heiser que se llama Ciudad pues también es una obra de dimensiones colosales, inabarcable por, por la vista humana directa. Esto es lo que quería decir antes. ¿no? Están realizadas en lugares apartados, a cientos de kilómetros, de los centros habituales del arte. Desde el punto de vista de las formas, pues tienen que ver con la estética del minimalismo, con su simplicidad también podemos pensar que tienen un cierto propósito antimercantil, porque a ver cómo se puede vender y comprar esto. ¿no? Y se las denomina Land Arts a pesar de su heterogeneidad, porque todas tienen en común que por su localización y por su tamaño se confunden con el paisaje. Algunas, además sólo adquieren su verdadero sentido cuando son activadas por fenómenos naturales. Y esto tiene que ver con esta imagen que me salté. Por ejemplo, el campo de relámpagos de Walter de María, que aparentemente pues, es este conjunto de 400 postes clavados a distancias exactas en un cuadrado eh, en una zona desértica, pero que en realidad, como decía, cuando adquiere su verdadero sentido es cuando se activa porque estos postes son para rayos, está colocado en una zona con mucha actividad eléctrica y entonces, eh, como digo, su verdadero sentido es este, esta especie como de, de orgía de, de, de rayos y truenos. ¿no? que nos lleva, por cierto, a antiguos conceptos del arte como son el sublime romántico, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta obra de Walter de María, o, o esta otra, por ejemplo, que se llama Túneles Solares, eh, y que, que son unos cilindros colocados en el desierto orientados exactamente hacia la puesta y la salida del sol en, en los equinoccios del año, con unas perforaciones que además... Eh, copian eh, la disposición de algunas estrellas, de algunas constelaciones. Perdón, eh, las seguimos llamando Landart un poco por, por inercia, pero en realidad eh, miran al cielo. Son una especie como de. tienen más que ver con observatorios, ¿no? Con observatorios de, de, del firmamento. Mm. Quizá la obra más eh, paradigmática y bueno, más desmesurada de toda esta serie sería el, el Cráter Roden, este de James Turrell, ¿no? que es ni más ni menos que un volcán, un volcán horadado eh, para lo que tuvo que desplazarse, según he leído, un millón y medio de toneladas de tierra y crear una serie de pasadizos y estancias bastante maravillosas habría que decir, desde la que en definitiva lo que hacemos es mirar el cielo. Claro, pero mirar el cielo con una monumentalidad y una pureza que están más allá de la mirada común habitual. ¿no? Tanto en el caso anterior como de este se trata de algo así como de observatorios astronómicos y eso nos ofrece una pista también sobre su origen, ¿no? sobre su inspiración. Además del lenguaje minimalista, pues están pues, estas construcciones pues, como eh, esta montaña serpiente de, de las culturas indígenas americanas o esta otra también de las líneas de Nazca en el Perú. Eh, bueno, decía que, que sobre el Andar pues, están estas especie como de confusiones un poco, mmm, casi diría yo, eh, eh, conceptuales, ¿no? Se llama land art a, a cosas que tienen poco que ver entre sí y luego otro error muy común es pensar que, que tiene algo que ver el land art con, con el arte ecológico, con un cuidado de la naturaleza, ¿no? Eh, cosa que no es así. La confusión es lógica porque la primera exposición que hubo sobre estos artistas reunidos se llamó Ecological Art, eh, pero de ecológica no tenía nada. El autor de, de estos de esta ciudad desmesurada, Michael Heiser, le pregunta a una periodista en un momento determinado si no le preocupa que, su, que sus obras pues sean tan, tan eh, gravosas para el medio natural y él dice pues no, no porque yo soy un escultor. Quiero decir que, que él eh, trata el territorio como si fuera un bloque de madera o de piedra inertes. ¿no? Sin embargo, bueno hay que decir que alguna obra de Landar tiene una sensibilidad distinta. ¿no? Pienso en concreto en esta obra, también de esa misma década, eh, Paisaje del tiempo, que, que eh, el artista pidió al Ayuntamiento de Nueva York que le dejara utilizar un solar deshabitado, eh, un solar vacío, y plantó eh, la vegetación autóctona de la isla de Manhattan antes de que se las vendieran los indígenas a los holandeses. Y, mmm, en una especie, como él dice, y es muy, muy hermosa esa idea, una especie de monumento, de, monumento eh, de la misma manera que al final de una guerra se hace un monumento a los soldados desconocidos, él decía que también el progreso y la urbanización había tenido, causado víctimas y, y, bueno, y, y esta vegetación autóctona pues había, había desaparecido eh, para ser sustituida por esta metropolina. ¿no? Al final, eh, Time Landscape, que iba a ser un proyecto temporal, se ha convertido en permanente y ahí está para quien quiera visitarlo. Bueno, quiero conectar esta valoración de, de la naturaleza que aparece aquí con la que laten una serie de obras de esculturas que en esta época empezaron a, a realizar artistas que parecían fascinados con la misma entidad de los fenómenos y procesos naturales. Este cubo de condensación de Hans Hacke que simplemente muestra el proceso de evaporación, condensación del agua, esta habitación de tierra de Walter de María que es una habitación llena de tierra. Aquí vemos al artista tan contento eh, mostrando la cantidad de tierra que ha metido en la en la galería eh, también estas creaciones maravillosas que podrían pasar por un cuadro de rozco y, y no, son estas instalaciones de polen de avellano que Wolfgang Live eh, realiza después de recolectar pues con mucha paciencia un material que es bastante, bastante escaso. Bueno, a mí lo que me parece interesante de estas obras es que representan una especie de grado cero de lo artístico eh, con el que se nos muestra paradójicamente cuánto de artístico tiene ya de por sí la naturaleza sin necesidad de añadirle nada más, ¿no? Sin necesidad de convertir, eh, de modelar con la tierra o de convertir en pigmento el amarillo, sin pintar la tormenta, simplemente siendo tierra, polen y agua, pues eh, encontramos una serie de valores estéticos. ¿no? Con mayor elocuencia aún, nos muestra esta idea eh, Giuseppe Penone, ¿no? que como ven, rescata del interior de la viga el árbol que tiene dentro. Porque los árboles crecen dentro del árbol por sucesivas capas de corteza, pero ahí está ese núcleo central ¿no? y con un trabajo ciertamente hercúleo, aquí lo vemos, eh, el escultor rescata esa, esa, bueno, ese núcleo de la, de la obra. ¿no? La verdad es que cuando veía esto me acordaba de la vieja frase de Miguel Ángel de que toda roca custodia una estatua encerrada ¿no? y que el escultor lo que hace es liberarla resuenan aquí con un sentido parecido y distinto. ¿no? Pero para mí la cuestión en realidad es si no será más estética la roca original que la piedra tallada. Y esta es la misma idea que inspira una obra que, que me parece también bastante significativa de un escultor español catalán, Pere Jaume, que, que realiza una especie de restitución, ¿no? de devolver algo a su lugar original, de desandar el camino andado, y por eso se llama desescultura, ¿no? que es tallar una, una piedra y colocarla en el lugar donde fue arrancada en la cantera pues un, una piedra en su, en su día, ¿no? como devolviendo una deuda que hemos contraído con la naturaleza. Lo que antes yo calificaba de fascinación por los fenómenos naturales alcanza el clímax en la obra de Andy Goldsworthy. El trabajo de este artista, un genuino escultor en tanto en cuanto sus creaciones se despliegan en el espacio y él maneja volúmenes y escoge con cuidado los materiales, da como resultado obras ciertamente seductoras aunque él siempre ha insistido en que no pasemos por alto, más allá de las formas, el sentido último de las obras, que no es otro sino subrayar los procesos naturales, el paso del tiempo, el cambio de luz o de temperatura. Así estas piedras blanqueadas por el sol o los regueros de nieve, deshechos por el paso del tiempo o el cambio de temperatura. ¿no? Y viendo estas obras pienso que de la misma manera que antes hemos dicho que se ampliaba nuestra idea de lo digno de ser presentado en el mundo animal cuando pasábamos del monumento a los pajarillos de Alberto a esas perchas para sus depredadores, ahora nos encontramos en otro grado de la onda expansiva de nuestra sensibilidad porque los artistas no solamente han incluido la tierra desnuda y el polen sino que ahora nos hacen ver que es también valioso el mismo proceso de la vida la concatenación de sus ciclos sus sistemas es como si hubiéramos pasado de, del biomorfismo a la vida de verdad ¿no? Andy Wolfworthy siempre dijo que su maestro era David Nash, otro escultor británico. Y hay una obra de David Nash que me parece que, que es eh, formidable a la hora de, de explicar a qué me refiero cuando hablo de esta valoración de los ciclos. ¿no? Eh, se llama mmm, Peña o Peñasco de Madera y es como ven, bueno pues una gran bola de madera tallada a partir de una haya derribada por un rayo en el bosque y que eh, David Nash talló en 1978 y como si dijéramos echó al mundo a rodar y estuvo rodando y rodando y rodando él fotografió ese proceso por distintos escenarios ¿no? como ven aquí cascadas eh, riachuelos, luego pues llegaba a un punto en el que se quedaba varada porque se seca eh, ese riachuelo y luego se pone otra vez en marcha. Eh, bueno Esta fecha de finalización, 2015, es porque la última vez que fue vista fue en el estuario de un río eh, donde se perdió y, y, y no sabemos ni David Nash sabe si si ha sido llevada por la corriente al centro del océano o está encallada en algún lugar en el barro. Eh, el caso es que lo que muestra en realidad la escultura, y esta es la paradoja, es algo que va más allá de ella misma. Porque qué? ¿Qué es la escultura? ¿La escultura es la bola esta de, de madera o la escultura es el viaje de la bola de madera a lo largo del tiempo y del espacio a lo largo de los años, de las estaciones. No me extraña que Rosalind Krauss estuviera desesperada y dijera que, que cómo se llama escultura, cosas tan distintas. ¿no? Sin embargo, ante la pereza de críticos, estetas e historiadores que no han propuesto otro nombre, me temo que tendremos que seguir llamando escultura a todo aquello que, como decía Rosalind Kraus no es ni arquitectura ni paisaje. Y llegamos aquí a un punto clave en, en esta historia, que es más o menos también la mitad de, del tiempo en el que voy a hablar, y que me refería a ello al principio, ¿no? eh, en torno a esta figura del arte. Eh, de acción o del happening o de la performance o como lo queremos llamar que es Joseph Beuys y su teoría de la escultura social. En esa teoría eh, él dice que son fundamentales el pensamiento, el discurso y la comunicación que funcionan, por así decir, como buriles, esto lo digo yo, para tallar el comportamiento de una colectividad. Él dice, la representación de las formas del pensamiento es arte. Una de las creaciones más conocidas de Joseph Beuys al hilo de, esta, de, esta, de este concepto y que aquí viene muy al caso, se llamó 7.000 Robles y fue su aportación a la documenta de Kassel de 1982. Consistía, como se puede ver aquí, en 7.000 bloques de basalto colocados en forma de, de flecha que apuntan a un árbol. Porque la idea de Boyce era eh, que una serie de voluntarios fueran colocando en Castle eh, un bloque al lado de un roble y fueran repoblando una ciudad que había sido devastada, deforestada por la lluvia ácida que en aquellos momentos pues eh, caía sobre Alemania por su contaminación. En colocar los 7.000 robles se tardaron pues casi dos décadas. Aquí tenemos el principio de la operación, pero hay que decir que finalmente la operación se concluyó y ahí hay una muestra y, de hecho, eh, ahora mismo ya hay otro artista que está trabajando con las semillas de los robles que plantó Boyce y su equipo hace casi 40 años. Es decir, que, que el proceso continúa, ¿no? que la vida sigue. Hay dos aspectos que me importa destacar de este tipo de obras. Una es la incidencia en el mundo real en el mundo físico, y su carácter colectivo, su carácter grupal. Los historiadores, los críticos de arte le han dado un nombre a estas eh, creaciones en las que eh, los artistas se ponen a hacer cosas y a hacerlas colectivamente y es una mezcla de activista y artista y, por tanto, artivista. ¿no? Lo digo por si se encuentran por ahí el palabro, que sepan de qué, de qué va. Si trasladamos este artivismo de, de los compañeros de Bois a nuestro tiempo y lugar, nos encontramos con obras como esta, realizada por un colectivo, el colectivo Basurama, y lo que ven es el resultado... De, de un proyecto en el que Basurama eh, trabaja con un grupo de vecinos en un, en un pueblo, eh, les cuenta, les, eh, les informa en unos talleres pues, de la problemática eh, medioambiental de los plásticos, les enseña una técnica de termosellado para para juntar las bolsas de plástico y, y darles una forma y finalmente crear esta especie de escultura inflable, hinchable. ¿no? Pero me gustaría que nos diéramos cuenta que la obra es algo más, algo más que este producto material, por más que sea tan, tan simpático. ¿no? Digo que la obra es algo más porque se trata de, de una escultura social, eh, la formación de un de una colectividad concienciada que sabe enfrentarse a un problema que ha tenido una serie de vínculos y que en definitiva es capaz de, bueno, si llega el caso enfrentarse a otros proyectos juntos ¿no? este punto en el que la estética eh, transforma la sociedad es en realidad lo que llamamos ética. ¿no? Es el punto en el que lo bello, al llevarse al terreno de las acciones, se convierte en lo bueno. ¿no? Y esto me recuerda a, esa, a ese aforismo de Juan Ramón Jiménez ¿no? que decía que la ética es la estética del futuro. Bueno, la contaminación del plástico ha transformado la naturaleza. Completamente. Eh, esta es nuestra realidad. Y un artista que quiera ser contemporáneo a su tiempo, pues no puede seguir pintando escenas pastoriles, idílicas o pastorales. Eh, y de hecho, ni siquiera la habitación de tierra de, de Walter de María es ya nuestra contemporánea. Más bien es una habitación como esta, de Thomas Hirschhorn, que se llama Demasiado, Demasiado, Demasiado para el Cuerpo. Eh, o sea, una habitación inundada de detritus como empezamos a estar inundados incluso, incluso nosotros mismos. ¿no? Afortunadamente, la transformación del mundo también está siendo la transformación de nuestra sensibilidad. ¿no? Lo hemos visto a lo largo de toda esta charla en que ese concepto ampliado de la naturaleza ha ido acogiendo en nuestra, digamos, eh, nuestro ámbito de los cuidados cada vez más eh, especies e incluso el propio funcionamiento del tejido de la vida ¿no? y de su interrelación. Parece a veces la paradoja de que hemos tenido como que comernos varios museos de ciencias naturales para darnos cuenta de que hay que proteger lo que museificaban. ¿no? Y algunas imágenes que en su día fueron imágenes de la civilización y del camino del progreso, hoy nos resultan profundamente incivilizadas. Eh, le dan a uno ganas de llorar cuando ve eh, estas... Imágenes de Darius Kinsey que, que estuvo haciendo unos reportajes en los bosques eh, de la costa oeste de Estados Unidos de la tala de, de las gigantescas secuoyas que, que ahí había. ¿no? Eh, convertidas luego pues, en todos estos, no he querido abundar en las diapositivas que ya he puesto bastantes, eh, todos estos puentes que vemos en las películas por los que va el ferrocarril que son gigantescas construcciones de de madera pues estaban hechas con, con, este, con este tipo de, de árboles ¿no? bueno como si el automóvil de la fotografía de 1906 hubiera alcanzado su destino en las últimas cuatro décadas toda una serie de artistas Foster John Chamberlain Armand y este de aquí Daniel Schreber se han dedicado, como si dijéramos, a monumentalizar el accidente, ¿no? monumentalizar el choque del progreso con los límites biofísicos del planeta que superamos una y otra vez. Toda esta cuestión de lo que he llamado la monumentalización del accidente o, o dicho de forma menos pedante esculturas hechas con coches pues daría para hacer toda otra conferencia pero no lo voy a hacer eh, por lo menos por ahora bueno me parece más interesante mirarlo en otro sentido ¿no? ahora que ya los gigantescos secuellas o han desaparecido o son objetos de, de museo vivo eh, tenemos que cuidar todos los demás árboles que tenemos cerca, ¿no? y esto es lo que hace esta escultora que ya, he, ya ha comparecido en esta conferencia, Lucía Loren, en estas obras que tituló El bosque hueco, ¿no? y son una serie de eh, intervenciones, eh, en esto es Montejo de la Sierra, aquí cerca de Madrid, donde ella vive, de trenzado vegetal eh, insertas en el árbol con las que el artista pues trata de proteger estos desgarros en el, en el árbol producidos por una rama que se ha vencido por un rayo o por lo que sea y que al final abren una especie de herida que con eh, el agua, el hielo pues acaba pudriendo el árbol y, y llevándole a su fin ¿no? Lucía lo que hace es una labor pues de, de tejer, de suturar, de abrigar, todos estos términos tan, tan ligados al universo femenino, eh, tópicamente dicho, con los que efectivamente pues, eh, protege el árbol. ¿no? Técnicamente, este tipo de intervenciones eh, tienen también un nombre anglosajón que es ecovention ¿no? o ecovention, o sea, intervenciones en el medio natural y hay bueno, pues, multitud de ellas eh, que tienen todo, pues, todas ellas pues, esta dimensión como, eh, en cierto sentido escultórico, ¿no? que es un poco lo que me justifica el tener, tenerlas aquí. Bueno, estoy llegando hacia el final de esta, de esta conferencia eh, y, y quiero retomar una cuestión que, que hablaba al principio, ¿no? cuando decía que la escultura moderna se ha fraguado en buena medida o en, o en su totalidad como por la destrucción eh, de cada una de las categorías de la escultura clásica y una de las que desaparecieron era, o desaparecieron aparentemente, era el carácter monumental, ¿no? la posibilidad de que la escultura desempeñe una labor conmemorativa. ¿no? Bueno, esto no es exactamente así. ¿no? Al final, eh, esto que Hans Haque llamó monumento a la contaminación costera, que además tenemos el dudoso honor de que la construyera en carboneras, en Almería, en los años 70, pues es un monumento, aunque sea un monumento a nuestra estupidez y a nuestra codicia. Y, y es curioso porque poniendo esta imagen hace unas semanas en, en clase, me decía una alumna con muy buena vista, decía, eh, habría una gran diferencia si esta obra se hiciera hoy porque eh, qué poquito plástico hay y cuánta madera, y ahora sería casi lo contrario. ¿no? Y, efectivamente, podríamos actualizar la, el monumento. ¿no? Bueno, eh, efectivamente, la escultura moderna sigue siendo o puede seguir siendo monumental. Lo es en algunas ocasiones, en ocasiones como esta, aunque sea, como decía antes, eh, un monumento a nuestra propia ruina. ¿no? Y no solamente eso, también a veces esta escultura sigue cumpliendo con sus antiguos eh, sus antiguas misiones de marcar un lugar, de marcar un lugar, de, de desplegar una presencia ciertamente imponente, ¿no? como es este caso, ¿no? esta bandera de Occidente de Gerard, que, que está levantada en este lugar, top que, que fue eh, donde se eh, practicó en 1901 el hallazgo de la mayor bolsa de petróleo de toda la historia del extractivismo, ¿no? una bolsa que, por cierto, está ya exhausta. ¿no? queda esta bandera como, como recuerdo de esa, de esa situación. Y, y bueno, no querría acabar con una imagen tan lúgubre, aunque es una imagen que nos representa con mucha precisión. Eh, frente a esta bandera de Occidente, eh, propongo más bien esta Torre del Agua, de un artista que también, igual que Rosalind Krauss, creo que se van a aprender después de esta conferencia que es Lucía Loren, y aprendérselo no es un tiempo perdido porque es una gran escultora. Eh, bueno, me parece que, que cierra casi con un paralelismo visual lo que fue, lo que fue el principio, ¿no? y es una buena, un buen contrapunto a la imagen anterior, ¿no? eh, un buen contrapunto a la imagen anterior y un buen resumen de esta historia de la escultura ampliada y de nuestra propia ampliación del concepto de lo artístico incluso del concepto de naturaleza. ¿no? Una escultura que se puede confundir con una arquitectura colocada, sin embargo, desnudamente en la naturaleza, construida con materiales muy frágiles, endebles diría yo, eh, que utiliza una una tecnología pues tradicional y unos conocimientos pues ancestrales, ¿no? como es pues, la captura de, del agua no solamente de la humedad, sino. perdón, no solamente de la lluvia, sino de la humedad de la, de la niebla, del rocío, para, para acumularla ahí, ¿no? eh, frágil, útil, necesaria, casi imprescindible en, en los tiempos que corren. Me parece que es también otra especie de monumento. ¿no? Eh, un monumento al, al agua que sabemos que es en realidad casi la, eh, el, el, el elemento más imprescindible para nuestra supervivencia. Y un monumento al, al agua eh, que, que curiosamente pues minimizamos. ¿no? Porque la verdad, eh, ¿cómo es que que siendo mucho mayor la extensión de los océanos que la de los continentes, habiendo mucho más agua que tierra en este planeta, lo llamamos tierra y no lo llamamos agua. Pues nada más, muchas gracias.